0: Kami dari Indonesian Procurement Society akan melakukan webinar setiap sebulan sekali dan topik untuk bulan khusus ini berbicara mengenai Procurement KPI. Kita masuk ke sesi yang kedua pembahasannya. Tadi kita sudah belajar apa itu KPI, definisi KPI, kemudian apa itu lag lagging, kemudian leading indikator dari KPI. dan beberapa hal, step-step uh, pembuatan KPI saya sharing pengalaman saya bagi seorang profesional procurement dalam beberapa pekerjaan sebelumnya, untuk men-define procurement KPI ini bukan proses semalam, selesai bukan sekedar mengejakan suatu report dalam 1-2 hari selesai ini butuh satu proses yang panjang sebenarnya tapi karena sudah pernah dilakukan, tentunya ini saya buatkan sebagai satu seri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembuatan procurement KPI, ada satu inisial step yang disebut sebagai langkah-langkah awal persiapan. Bapak-Ibu sekalian, ketika mau menyusun procurement KPI, tanyakan ke dalam diri Bapak-Ibu sekalian, di manakah departemen procurement di dalam suatu organisasi? Yang pertama, apa fungsi dari procurement? Kadang ketika ditanya apa fungsi dari procurement, uh, tim saya di bawah di unit procurement atau procurement yang baru masuk menjadi procurement, oh buat PO Pak, itu bukan fungsi dari procurement, itu jobdesk kamu. Tetapi kalau kita bicara procurement function, itu ada banyak hal yang bisa kita catat di situ. Yang pertama, Memberikan saving bagi perusahaan tentunya. Itu yang menjadi mandatori mengenai fungsi dari procurement. Dan yang kedua, menghilangkan fraud dalam proses pengadaan di perusahaan. Karena yang bisa melakukan pengadaan dengan tepati atau supplier adalah departemen procurement. Kemudian yang ketiga, mengadakan barang atau jasa tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, tepat delivery, dan lain sebagainya. itu salah satu fungsi dari procurement yang keempat fungsi procurement adalah memberikan keuntungan jangka panjang karena procurement memiliki akses ke supplier khususnya strategic partnership supplier sehingga bisa mendevelop satu proses yang lebih bagus terkait dengan partnership yang mereka adakan join proses improvement yang yang mereka lakukan dan lain sebagainya Nah itu adalah fungsi-fungsi dari procurement nah, ada satu kondisi dimana ketika saya masuk di suatu perusahaan eh, procurement ini sifatnya sebenarnya akan mengadakan raw material nah ketika saya masuk dalam satu perusahaan ternyata struktur pengadaan disitu ada dua mereka bisa ada yang sifatnya eh, sourcing raw material ada yang sifatnya sourcing indirect material Nah. Artinya kalau kita melihat seperti ini, kita harus paham bahwa posisi kita, kita tidak bisa serta-merta mengambil uh, strategic sourcing yang ada di dalam raw material untuk pengadaan raw material tadi masuk di dalam kita. Kita harus melihat dulu, ini sudah berjalan sekian tahun, kemudian ada fungsi yang berbeda, dan ternyata memang itu ada satu reason yang jelas. Yang itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya spesialisasi untuk pengadaan raw material contohnya apa saya di satu perusahaan ada yang namanya departemen sourcing yang khusus untuk mengadakan pembelian gabah ataupun padi ataupun beras sementara procurement hanya dibatasi untuk pengadaan eh, indirect material seperti packaging spare part capex kemudian jasa lainnya kemudian eh, transportasi dan lain sebagainya nah strategik sourcing yang dilakukan oleh Departemen sourcing untuk pengadaan gabah dan beras ini itu membutuhkan orang-orang yang punya akses khusus kepada petani kelompok tani dan lain sebagainya dan mereka memang punya spesialisasi di situ artinya bagi saya saat itu fine ada masalah artinya tugas saya saya punya fokus nah, saya punya fokus untuk indirect material Nah, ini yang perlu kita pahami. Yang kedua, berbicara procurement uh, policy. Apakah di dalam organisasi, policy programnya sudah berjalan dengan baik? Apakah SOP procurementnya sudah dipahami dan dilakukan oleh user di dalam organisasi tersebut? Kalau belum, ini satu PR, sebelum kita berbicara menyusun procurement KPI. Ngapain kita uh, menyusun procurement KPI kalau procurement polisinya ini tidak dipahami oleh User. Masih ada pihak yang melakukan pengadaan di luar mekanisme uh, pengadaan Procurement, SOP Procurement, P2P prosesnya Nah berikutnya struktur Procurement Departemen Apakah Procurement Departemen kita berada di bawah Departemen Finance? Karena ada beberapa perusahaan yang ada di bawah Finance Ada Procurement yang ada di, di bawah Departemen Operasional atau COO Ada procurement yang berdiri sendiri, dan mereka langsung uh, ada di bawah uh, CEO. Tentunya ada uh, procurement director di situ. Ini juga nanti akan mempengaruhi KPI yang kita akan susun. Yang berikutnya, expertise dan knowledge procurement team. Apakah procurement team kita paham bahwa fungsi mereka sehubungan dengan strategic objective yang akan dicapai dalam procurement nantinya itu mereka memahami bukan sekedar usai oh, buat PO Pak Oh saya ngirim PO Pak bukan hanya itu tetapi apa mending mereka melakukan pekerjaan itu untuk mensupport uh, strategic objektif yang ada dan juga pemahaman mereka tentang konsep procurement ini harus kita tingkatkan tentunya sehingga mereka memahami apa tugas sebagai seorang procurement Dan yang berikutnya supporting tools untuk procurement nah ini sangat menarik karena di beberapa perusahaan punya kondisi yang sudah major ada yang belum major kalau yang sudah major biasanya mereka punya tool software yang wah luar biasa ada Ariba ada Kupa ada SAP ada Oracle dan lain sebagainya yang tinggal sekali klik wah kpi procurement muncul pak tetapi saya mau mengatakan bahwa KPI itu bukan sekedar tools atau software, tapi hasil dari KPI itu untuk mencapai tujuan objektifnya, bisa atau tidak kita lakukan. Itu yang lebih penting. Ada satu reason yang lebih penting daripada kita berbicara, Pak di perusahaan saya belum bisa investasi SAP, belum bisa investasi KUPA, ARIBA, atau Macam-macam software yang nilainya mahal yang membantu saya untuk menyusun KPI. Saya mau ingatkan bahwa tugas kita bukan untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala, tetapi juga mengantisipasi kalau dalam kondisi perusahaan seperti itu, apa yang kita lakukan. Tentunya dengan supporting tools yang menggunakan Excel sekalipun, itu bisa kita lakukan, asalkan sistem atau mekanisme yang kita buat itu bisa berjalan dan dimonitoring dengan baik itu yang penting ya itu yang harus kita pertanyakan dulu sebagai seorang procurement dimana kita dalam organisasi bagaimana fungsi kita sebagai procurement bagaimana kebijakan-kebijakan procurement SOP procurement apakah sudah dijalankan dengan baik dipahami oleh user dipahami oleh supplier kemudian bagaimana struktur procurement departemen sendiri Apakah kita punya akses langsung ke CEO dalam hal pengambil keputusan tertinggi, atau kita masih di bawah departemen yang lain. Kemudian bagaimana expertise and knowledge dari program tim kita, karena ini berbicara KPI adalah KPI untuk departemen. Jadi kita berbicara masing-masing orang dalam program tim departemen itu memahami gasnya masing-masing untuk mencapai tujuan objektif dari KPI procurement itu sendiri. Kemudian supporting tool, Supporting tools jangan menjadi satu kendala ketika kita berbicara menyusun KPI. Kita harus mengantisipasi dengan cara kita sendiri, kita menjadi lebih kreatif. Syukur kalau kita sudah punya perusahaan atau kita ada di dalam perusahaan, yang bisa investasikan supporting tools yang sangat membantu pekerjaan procurement. Tentunya itu yang menjadi harapan kita. Tetapi semuanya, Tidak selalu uh, seperti yang kita bayangkan Bisa jadi kita berada dalam satu perusahaan yang baru merintis, baru memulai Ada saatnya kita ada dalam satu perusahaan yang sudah major Dan kita bisa uh, mengusulkan satu uh, pengadaan supporting tools yang sangat membantu tim procurement Tergantung di mana posisi Anda saat ini Nah berikutnya kita berbicara setelah itu Ada satu hal yang penting yang harus kita define lebih detail tentang program, program KPI. Yang pertama, apa objektif dan indikatornya? Yang kedua, apa target value-nya? Yang ketiga, threshold parameter atau ambang batas, ambang nilai parameternya. Kemudian data source-nya seperti apa? Kemudian reporting period-nya seperti apa? baru kita bisa membuat satu perhitungan atau scoring KPI dengan menggunakan weighted average, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian, Bapak-Ibu Procurement Profesional, ini adalah satu gambaran Procurement Process yang kita lakukan selama ini sebenarnya. Ini adalah uh, gambaran Procurement Process yang ditulis oleh BINGD. Di situ ada beberapa main proses, dimulai dari kategori strategi, sourcing, purchasing atau procure-to-pay, supplier relationship management, performance management. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, di mana posisi kita saat ini? Apakah kita sudah bisa melakukan semua procurement proses yang ada di sini? Sementara fungsi yang diharapkan dari procurement sendiri adalah, di samping memberikan saving bagi perusahaan, juga menghilangkan fraud dalam pengadaan, mengadakan barang tepat waktu, tepat jumlah, tepat quality, dan lain sebagainya, memberikan keuntungan jangka panjang dengan supplier, supplier relationship management. Nah, bagaimana kondisi Departemen Procurement kita saat ini? Nah, ya, ini yang harus kita lihat sebagai satu kondisi yang nanti kita bisa melihat gap analisisnya bagaimana, apa yang harus kita perbaiki dulu. Karena membuat Procurement KPI yang bagus tetapi secara basic prosesnya tidak berjalan dengan baik, maka sampai kapanpun target KPI dari ini itu tidak akan pernah tercapai. Nah, ini juga sebagai reminder kepada Bapak-Ibu sekalian, sebagai seorang procurement mau di level direktur, mau di level staff sekalipun, kita harus menghidupi yang namanya... TCO Framework, Total Cost of Ownership. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena pemahaman ini akan membantu tim procurement dari level bawah ataupun ke atas untuk berbicara konsep yang jelas mengenai saving. Karena kalau kita bicara TCO Framework, itu berbicara mengenai bagaimana kita menghitung total cost dari suatu barang atau jasa yang kita adakan. Nah, di sini sebagai contoh, kalau kita membeli barang sebagai seorang procurement, kita tidak hanya mengacu kepada harga perolehannya saja atau acquisition cost. Seperti mobil, Kijang Innova dengan Hyundai. Maaf menyebut merek ya. Ini sebagai perbandingan. Mungkin kalau secara harga Hyundai lagi promo nih untuk menghajar Toyota, dia membuat satu merek yang harga akuisisinya lebih murah. Tetapi yang harus kita lihat bagaimana spare part-nya, bagaimana biaya operasionalnya, bagaimana nilai jual pada saat itu akan didispose atau di, uh, dijual ke pihak lain. Artinya itu harus kita perhitungkan sebagai konsep total cost. Dalam hal procurement kita harus melihat, ketika saya membeli barang ini dan itu siap digunakan oleh user, biaya apa saja yang timbul Ada biaya commissioning cost, ada biaya delivery, dan lain sebagainya yang menambah total cost. Tapi tidak berhenti sampai di situ sebenarnya. Kalau kita berbicara, total cost ini berbicara sampai dispose, ketika itu mau dijual, ketika itu mau dikilokan lah ibaratnya seperti itu. Ibaratnya kita punya konsep yang clear mengenai total cost ini berbicara quality, service, delivery, and price. Karena kalau kita memahami total cost ini, sebagai contoh dari pengalaman masa lalu saya, untuk delivery sebagai contoh, kita import barang. Ada yang menawarkan CAF sampai di lokasi kita nah, dari pihak suppliernya. Tetapi setelah kita hitung, kita mau uh, inter, uh, term delivery-nya bukan CAF, tapi F FOB. Dengan menggunakan partner yang kita miliki, agent yang kita miliki, setelah kita hitung-hitung, ternyata FOB memberikan hasil yang lebih murah untuk delivery cost-nya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana TCU framework ini harus kita pahami sebagai seorang Maaf, procurement profesional. Dan masih banyak lagi oh, yang kita, kita harus perhatikan. lagi presentasinya, ya, Bu. Oh, Tadi ada yang present. aja. Jadi Bapak Yang eh, mana? Ini lagi, keluar lagi pesanan, Pak. Iya, lagi. Pak. Oke. Okay. Di TCO ya? Iya, Pak, di TCO. Oke. Okay. Ya. Ya, Sudah Maaf. terlihat. Ini gambaran dari TCO yang tadi saya jelaskan, bahwa dari level terendah sampai tertinggi kita harus punya konsep TCO framework yang jelas. Karena di situ kita harus melihat secara total cost, bukan hanya acquisition cost-nya. Tadi yang seperti saya ceritakan, delivery term. Kita berbicara FOB dengan CIF itu akan memberikan biaya delivery yang berbeda tentunya. CIF yang ditawarkan supplier belum tentu harganya lebih kompetitif dibanding FOB yang kita lakukan bersama agent kita. Karena kebiasaan FOB yang kita lakukan itu kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Sehingga tentunya opsi mana yang kita pilih itu tergantung. TCO yang memberikan nilai terendah. Jadi bukan hanya melihat harga dari barang yang kita beli saja. Karena itu akan mempengaruhi nilainya sampai dengan barang itu siap dipakai oleh user, dan masih banyak lagi terkait dengan uh, TCO konsep ini yang tentunya Bapak-Ibu sudah lakukan atau sedang lakukan sebagai seorang program profesional. Nah, ini Bapak-Ibu yang saya mau sampaikan uh, sebagai satu summary Setelah proses yang tadi kita lakukan, kita mengevaluasi di mana procurement saat ini berada, kita akan menyusun yang namanya procurement KPI. Ada lima, lima komponen di sini yang saya buat. Ini sebagai contoh karena masing-masing industri atau perusahaan Bapak-Ibu sekalian tentunya bisa membuat komponen yang berbeda tergantung dari perusahaan ibu masing-masing Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini saya mengambil contoh untuk perusahaan makanan. Di sini ada target objektifnya adalah control of quality. Yang pertama, yang kedua cost reduction. Yang ketiga control of cost, control of cash. Yang kedua, yang ke, yang keempat komplain Yang kelima continuous improvement. Nah, ini Satu target objektif yang tadi saya bilang di awal, kalau kita berbicara KPI, target objektifnya apa? Oh, saya mau mengontrol quality, post reduction, control of cash, compliant, continuous improvement, selaras dengan tujuan dari atau fungsi dari procurement. Tadi ada beberapa yang saya sampaikan di awal, procurement itu harus bisa memberikan saving jangka panjang, menghilangkan fraud dalam proses pengadaan. mengadakan barang tepat waktu dan lain sebagainya, memberikan keuntungan jangka panjang dengan adanya supplier relationship. Nah, kita mulai dari control of quality. Ini menjadi satu hal yang penting dalam procurement untuk melihat quality ini sebagai satu, price nomor sekian. Karena quality user, barang boleh murah. Tapi kalau kualitinya jelek, maka total cost akan lebih besar pada akhirnya. Nah, target objektifnya adalah control of quality. Indikatornya apa? Defect product from suppliers. Nah, produk yang rusak dari supplier, siapa yang melakukan pengecekan? Nantinya ada yang namanya departemen QC, quality control untuk incoming customers. Uh, material dari supplier, dia akan melakukan checking apakah material yang dikirim sudah sesuai standar uh, quality yang kita diharapkan atau belum. Nah, report inilah yang nanti kita pakai sebagai dasar untuk membuat uh, indikator dan target value berikutnya. Karena kalau informasi ini kita tidak tahu dari mana memperolehnya, maka KPI ini tidak akan bisa pernah kita hitung. Tadi yang saya sampaikan ada satu objektif data. Nah, pihak uh, QC inilah yang akan melakukan validasi atas uh, indikator defect product from supplier. Nah, dari indikator ini kita akan turunkan menjadi satu target value. Target value nya apa selama setahun? Oh, kurang dari tiga persen item rejection from total item GRN tahun ini. Jadi kurang dari tiga persen item yang ditolak. dari seluruh total item atau GRN selama tahun berjalan ini menjadi salah satu uh, KPI nya kita selama setahun nantinya apakah kita bisa mencapai itu? itu akan kita progress report setiap bulan biasanya KPI nya ini pada manajemen bagaimana proses berjalannya apakah nanti kita bisa achieve target kurang dari 3% itu sendiri Itu sebagai salah satu contoh kemudian cost reduction cost reduction berbicara target objektifnya indikatornya apa cost saving. Bapak Ibu perlu ingat bahwa cost reduction dua, cost saving dan cost avoidance. Kenapa saya tidak cantumkan cost avoidance? Karena seringkali berdebat dengan uh, tim finance dan accounting. Kalau cost saving itu punya baseline yang jelas. Contoh, uh, budget tahun ini, harga tahun lalu. Tapi kalau kita bicara cost avoidance itu berbicara tidak ada baseline yang Cukup jelas buat mereka untuk kita jelaskan, ini adalah cost saving atau cost reduction yang bisa kita kontribusikan ke perusahaan. Nah, makanya saya cantumkan di sini adalah cost saving. Nah, contoh target value dari cost saving itu sendiri apa? 5% saving compare terhadap budget tahun ini, tahun berjalan. Nah, yang berikutnya control of cash. Indikatornya apa? Cash conversion cycle. ini biasanya bisa diterjemahkan oh memperpanjang tempo pembayaran cash conversion cycle ini sebenarnya punya fungsi strategis karena target value-nya adalah membandingkan dengan average industri. Kalau di sini saya buat consumer goods itu rata-rata 90. Jadi kalau nanti dalam perhitungannya proses berjalan cash conversion cycle perusahaan saya ternyata lebih daripada itu berarti kita masih penuh banyak yang harus diimprove karena kita belum bisa rata-rata minimal atau kalau bisa di bawah atau lebih baik artinya secara cash conversion cycle lebih cepat lebih baik nah cash conversion cycle ini diperoleh dari days of inventory plus days of AR dikurangi days of account payable ini satu perhitungannya saja dan yang berikutnya komplain compliant ini satu target objektif. Indikatornya apa? Kita berbicara di internal kita. Tadi dikatakan bahwa menghilangkan fraud dalam organisasi, khususnya untuk Departemen Procurement. Nah, kita ada satu mekanisme eh, apa namanya whistleblower system, di mana orang-orang, baik itu supply atau internal organisasi itu bisa memberitahukan ke komite procurement mengenai adanya dugaan koronan corruption atau bribery terhadap abdup uh, procurement, misal. Nah, target value-nya apa? Mungkin karena saat itu banyak terjadi uh, indikasi korupsi dan ini target value-nya adalah paling tidak 1-2 report uh, tahun ini. Itu menjadi target value-nya kita. Dan kemudian regular audit supplier. Regular audit supplier ini target value-nya apa? 90% strategic supplier comply dengan standar quality proses improvement, dan kode etik kita. Nah, berikutnya target objektif, continuous improvement, indikatornya apa? Innovation applied ideas. Target value-nya lima ide inovasi tahun ini untuk cost saving dan proses efisiensi. Nah, ini sebagai satu gambaran uh, komponen uh, procurement KPI, dan kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah itu ada lagging KPI, kemudian leading KPI yang tadi saya sampaikan, kalau lagging itu berbicara past performance, kemudian kalau leading KPI itu berbicara future performance atau mempengaruhi performance yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini secara lebih detail saya memberikan gambaran, contoh tadi diterjemahkan lebih detail dalam satu bentuk report procurement KPI, Ini adalah seperti ini, ada departemen objektif, tadi control of quality, cost reduction, control of cash, compliant, continuous improvement. Kemudian adikator KPI-nya adalah defect product from supplier. Kemudian KPI parameternya, yang tadi saya bilang threshold, itu adalah di sini. Apakah itu excellent ataukah itu less terhadap target value yang sudah kita buat, misal kurang dari 3%, item rejection. dari QC nah, activity update-nya tentunya QC checking incoming material collection period-nya daily tapi mereka biasanya buat rangkumannya selama bulanan misalnya tapi nah, isinya siapa untuk ini tentunya QC manager kemudian weighted. weighted ini adalah untuk membobot atas semua objektif KPI yang sudah kita susun itu berapa persen Dampaknya, angka ini menentukan seberapa besar dampaknya terhadap pencapaian target procurement sendiri di dalam perusahaan. Nah, kalau dilihat di sini ada weighted 20% untuk control of quality, cost reduction 30%, control of cash 15%, dan seterusnya. Ini tentunya berbicara proses tadi, di mana procurement saat ini. Kita berbicara dengan pihak eh, direktur procurement, kemudian pihak-pihak terkait, sehingga kita bisa memformulakan angka weighted-nya ini sendiri. Nah, ini untuk scoring-nya, kalau itu masuk excellent, kita berikan skor 4, dan seterusnya sampai dengan less, itu 1. Dan terakhir kita bisa lihat uh, total weighted-nya itu adalah 100%, dan kita bisa hitung uh, perhitungannya ini tiap bulan. KPI report ini kita bisa buat tiap bulan, Dan kita samperikan dalam satu tahun nantinya. Pencapaian, pencapaian akhirnya seperti apa? Nah, termasuk di dalamnya ada cost reduction, uh, indikatornya adalah cost saving, kemudian target value-nya adalah 5% saving, compare terhadap budget tahun ini. activity update-nya apa? Dari accounting report tentunya, karena dia akan memvalidasi. Collection period-nya monthly, nya adalah 30% karena nilai bobot cost-saving ini lebih besar, karena yang dinilai dari procurement kontribusi terhadap perusahaan adalah bagaimana membuat programan itu menjadi eh, apa pusat eh, keuntungan, bukan pusat biaya, dengan cara apa? Memberikan saving, oleh karena itu bobot untuk cost-saving ini sebesar 30% nah, demikian Bapak-Ibu Presentasi dari saya, eh, saya kembalikan kepada pinda untuk memberikan kesempatan kepada rekan-rekan apabila ada pertanyaan, dipersilahkan.